0: Abra sua Bíblia, seu tablet, por favor. E vamos falar a respeito dessas duas últimas peças, desses dois últimos acessórios de Deus para a nossa vida. Capacete da salvação e espada do Espírito. Efésios capítulo 6, vamos do 17, verso 17 até o verso 20 se você não participou das outras ministrações, e perdeu alguma delas, todas elas estão no nosso canal no YouTube, e também no SoundCloud, está em outras plataformas também de áudios, está né? certo? Spotify, eu, sou, eu, eu não vou falar que eu sou da época do... Né? mas na minha época só tinha SoundCloud, <risos> e já era muito, né muito bem gente, assim cremos, assim vivemos, começamos essa série o ano passado, estamos vindo com ela, e subdividindo, essa afirmação de fé e vida, e já fazem 18 meses, que nós estamos ensinando e aprendendo, como de fato viver a vida cristã, nós precisamos recobrar isso, são dias difíceis, são dias maus, são dias de muitos sofismas, de muitas falsas verdades, e desafiadoras para muitos de nós, coisas que nem podíamos imaginar que estaríamos vivendo e ouvindo, mas estão aí diante de nós, depois entramos com assim, eu luto minhas guerras, e agora, vistam-se com toda a armadura de Deus, mais ou menos eu estou fazendo uma retrospectiva, de tudo que nós temos visto nesses 18 meses, e o que que fala isso, qual é a essência, Desse ensino, duas palavras me vêm à mente pelos textos, identidade e propósito, você pode dizer junto comigo, identidade e propósito? Identidade e propósito, isso está muito claro em todas as escrituras que temos visto, mas especialmente em Efésios, especialmente em Efésios, quem somos e para que existimos? depois vem o como, como eu luto as minhas guerras, como eu venço, como eu mantenho a unidade da fé, como que eu pratico a vida cotidiana cristã, todo o como vem depois, mas primeiro é o ser, o quem, quem eu sou, diante de Deus e diante da sociedade, nossas crianças também aprenderam esse mês de julho, a respeito de identidade e propósito. Tem crianças aqui hoje? Tem kids aqui, gente? Vamos dar um glória a Deus, um aleluia. Né? Mostre aí que você está aqui. Fiquem de pé, deixa eu ver. Fica de pé as crianças, todas as crianças do kids, deixa eu ver. Ergue a mão assim. Dá um uhu. <risos> Aê! Vamos aplaudir. Vocês são bem-vindos. E bem-vindas muito bom, podem sentar queridos, eles aprenderam o quê nesse mês? Aprenderam a respeito de como Deus nos fez, primeiro Deus nos fez, depois como Deus fez, como Deus fez, depois eu pertenço a um lugar, falando de não só identidade, mas de pertencimento, alguém já se sentiu um tijolo solto por aí? Você fala assim, meu, parece que eu não me encaixo, né? parece que eu não me encaixo aqui nem ali, isso é uma crise dos dias de hoje terrível, tem levado muitos ao adoecimento, não tem sido fácil lidar com essa sociedade líquida, não é que nada não tem absolutos, todo mundo está agora querendo morar num trailer, porque a hora que cansar e a paciência esgotar, ele muda né? de cenário… Você já parou para pensar que a gente morava em casas onde cabia a família inteira, em vilas, e agora se mora em estúdio de 20 metros quadrados? Para que ninguém vá te visitar, porque não cabe. Fala assim, querido, não queria tanto que você fosse em casa. Mentira! Mas não cabe, porque lá só tem 20 metros quadrados. As pessoas estão se tornando muito voláteis não se prendem a nada, não tem pertencimento, isso tem adoecido a humanidade, absurdamente, outra coisa que eles aprenderam, é criados com um propósito, ou seja, não só existo para ocupar espaço na terra, e nem para ser feliz, sabe que você não foi criado para ser feliz? Tarcísio, uma coisa que eu escuto muito, não sei vocês pastores, eu, eu mereço ser feliz, Diga para o seu irmão ao lado. Você merece ficar calado. Qualquer coisa que você dissesse será usada contra você no tribunal naquele grande dia. <risos> Filho, você não merece ser feliz. Você foi criado para a glória de Deus e a glória de Deus é a nossa alegria. É a nossa vida, é a essência do viver. Agora essa coisa de ficar correndo atrás da felicidade, isso, é, isso daí é, é fantasia. A Bíblia fala de contentamento. A Bíblia fala de enfrentar problemas, dificuldades, mas estar contente em toda e qualquer situação. A Bíblia não fala de toda hora estar tá sorrindo, ela fala que há tempo de sorrir, há tempo de chorar. A Bíblia não fala que toda hora você vai ganhar, ela fala que há tempo de ganhar e de perder... Mas como é que nós enfrentamos todas essas situações com falsas verdades? Achando que nós somos senhores da vida. Nossa identidade distorcida pelo mundo e pelas falsas verdades que se pregam. Que nós temos o direito de, que nós somos o centro do mundo. De que tudo coopera né, é, para o nosso bem, sem Jesus. Basta a nossa força de vontade. Bom, quanta coisa... Não? Está diante de nós nesses dias e diante dos nossos filhos e netos. Bom, enquanto as nossas crianças estavam aprendendo a palavra de Deus, nós também estávamos sendo ensinados. Que nós também precisamos ser sábios, prudentes, corajosos, diligentes e obedientes. Dois atos divinos, diga atos divinos. Diga é Deus quem faz. Dois atos divinos são vistos em toda essa carta que nós estudamos durante esse mês. Primeiro, justificação. Você não vale nada. Eu não valho nada. Você não merece coisa alguma e nem eu. Mas pela graça nós fomos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna, diga, fala, você não está morto hoje, e lançado na condenação, porque Deus não quer, porque Ele, pela sua soberana vontade, o seu amor perfeito, decidiu, nos dar a oportunidade, de voltarmos ao seu plano perfeito, de conviver com Ele, como uma família, diga, família, diga, não somos jardineiros de Deus, Diga, não somos empregados de Deus. Diga, nós somos filhos de Deus. Deus sempre sonhou com uma família com muitos filhos, gente. E filhos semelhantes ao seu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é um modelo para nós de como sermos filhos de Deus. Quer saber como é ser filho? Olha para Jesus e você aprende rapidinho. Como você pensa, como você sente, como você age, como você reage. Qual a missão qual a urgência das coisas, aquilo que eu tenho que avançar, aquilo que eu tenho a recuar, quando eu tenho que ficar parado, você olha para Jesus, você aprende a se mover nessa vida, de uma maneira que agrade a Deus, alguém interessado nisso aqui hoje? Algum especialista, PHD no assunto? Estou dando lugar, <risos> ninguém, né? nem o que prega, nem o que ouve, só há um, Jesus Cristo, ele é a cabeça, portanto todo pensamento deve vir dEle, toda vontade deve ser emanada dEle, amém? Toda verdade vem dEle, pense sobre isso, bom, dois atos, então justificação e santificação, diga santificação, por causa dessa justiça de Deus, por causa dessa justificação, por causa desse ato in, que é só de Deus, nós nascemos de novo, e porque nascemos de novo em nós, hoje habita o Espírito Santo. Amém? E esse Espírito de Deus é quem habilita o nosso Espírito a ouvir, aprender e obedecer a Deus. Se não, ó, só carne, e carne, ó, carne é a única coisa que tem que crucificar, né, pastor Tarcísio. Não dá para expulsar a carne, né? Na batalha espiritual, você não adianta falar: sai a carne do Tarcísio". Já não tá nada. A carne é a única coisa que desobedece a Deus. Demônios se sujeitam a Deus. Tudo, toda a criação se sujeita ao Criador. A única coisa que o resiste é o homem. O homem na sua natureza caída, carnal. A carne. Vocês estão entendendo? E aí não adianta expulsar. Não adianta fazer campanha de dez semanas, de vinte semanas, de quatro anos. Não adianta. Tem que crucificar. Tem que dizer não para você mesmo. Tem que dizer, Deus tem razão e eu estou errado. Senhor me ajuda, porque senão eu não vou conseguir. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso dos meus irmãos. Eu não posso viver fora do corpo, ainda que eu queira. Mas eu não posso viver fora do corpo. Porque é no corpo que se manifesta toda a virtude da cabeça. É no corpo que se manifesta toda a realização e vontade desse Deus criador. E se rebelar contra isso, a Bíblia diz que é pior do que o pecado da feitiçaria. Diz que rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. Diga santificação, pois esse é um ato de Deus, mas também um ato de colaboração nosso. nós somos aí cooperadores com Deus nisso, através da obediência, da fé, fé obediente, nós cooperamos no processo da santificação, é quando diz Deus, é assim eu digo amém, <risos> amém, quando a carne está dizendo assim, não faz, Deus está dizendo, faça, a carne diz, não faz, você diz, Tarcísio falou isso aqui agora, né? Falou, tem dia que eu não quero sair do quarto, tem dia que eu não quero ver a cara de ninguém, mas Deus falou, vai ter comunhão com os teus irmãos, amém! Amém! Bota ela no lugar, portanto, três movimentos, para que nós possamos, Realmente vestir a armadura Essa palavra tem a ver com isso Diga três movimentos Se Deus nos justificou e nos santifica Pela sua palavra inclusive Três movimentos são esperados de nós O primeiro deles é a santidade Ou seja, separe-se de toda ação vil e pecaminosa Amém? se esforce todos os dias, busque força, graça em Deus, o poder de Deus que já habita em nós, pela fé em Cristo Jesus, e aplique isso para que você faça menos a sua vontade, cada vez mais a vontade de Deus, concorde com Deus, seria um absurdo total discordar de Deus, né? é um absurdo total, mas, é o que se tem feito nos dias de hoje, é mas, 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 muitos mas, com Deus não tem mas, com Deus é sim e não, simples assim, e santificação tem a ver com esse alinhamento do sim e não, que vem do céu, que vem de Deus, que vem da palavra de Deus, diga santidade, Diga, Deus espera de mim, santidade, ser de santos, como santo é o vosso Deus. Outra coisa é unidade, se santidade é também é esperado, unidade, já viu algum soldado lutar sozinho? Vou para a guerra, sozinho. Paulo quando está pregando aqui, ele está usando a alegoria do soldado romano, e dos exércitos né, de Roma. Todo mundo já assistiu um filme ou outro aí, que mostra como era né, aquela técnica da tartaruga romana, né? já viram? Que todo mundo se junta assim, né, e protege um ao outro, nunca um fica desguarnecido nas suas costas, na lateral, lugar nenhum fica desprotegido. Unidade, não dá para viver a vida cristã, a vida de Jesus sozinho, não tem esse papo de eu eu creio em Deus, mas eu não, não quero a igreja. Filho, se você, não, você crê em Deus e não quer a igreja, você está rejeitando Ele, porque Ele é a cabeça desse corpo. Faz sentido para vocês ou não? Então não dá para não viver em comunhão. Não dá para rejeitar a comunhão com os santos, com a igreja, com os irmãos não dá para não comungar. Não é ter comunhão. Ah, mas tem muito problema. Uh, rapaz, tem problema na sua casa também, não tem? Tem problema no seu trabalho também, não tem? Você tem problema com você mesmo também, não tem? Pois é. Então, não são os problemas que definem a permanência, a perseverança, não. Isso é uma questão de atitude e de obediência, e de fé, diga, é uma escolha, pode dizer com coragem, diga, minha escolha, é, não é o pastor, não adianta o pastor escolher para você não, você precisa escolher isso, você precisa dizer para você mesmo, eu vou perseverar até o fim, junto com os meus irmãos, diga, unidade, e o terceiro é serviço, santidade, unidade e serviço. O pastor Jonas pregou, quando eu cheguei aqui, aliás, há 23 anos atrás, eu cheguei aqui, a primeira palavra que ele pregou, acho que foi no seminário, uma palavra aqui no culto de sábado, era SUS. O SUS, o SUS da igreja, o SUS do povo de Deus, santidade, unidade e serviço. Então, só para você não esquecer, tá? Esse é o nosso SUS: santidade, unidade e serviço. Serviço, sim. Porque existimos por uma causa, a glorificação de Deus, a adoração ao nosso Criador, é muito mais do que estarmos juntos aqui agora, viu? E louvarmos esses cânticos tão lindos que os nossos irmãos aqui, né, que nos ajudam a elevar aí a adoração, o cântico, os louvores. Sabe o que é adoração? Adoração, a raiz da palavra tem a ver com serviço, servo. É prestar serviço. É se curvar diante de um Senhor. Diga, adorar é servir. Quem não serve, não adora. Quem não serve, não adora. Pode cantar, pode dançar, pode pregar, pode, pode discursar, pode ensinar. Faça tudo, mas não sirva. Você não adora. E Deus está buscando... É tempo de que ele busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Toda obra de fé, em nome de Jesus e para a glória dele, é adoração. Está servindo uma comunidade, em nome de Jesus, para a glória dele, para a transformação daquela, daquelas pessoas, para que elas conheçam o reino, para que o reino de Deus chegue a elas... Como Jesus orou, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Vocês lembram disso? Lembra da oração do Pai Nosso, né? Por favor, diga que lembra. Amém. Quando nós somos instrumentos para que o reino de Deus seja sinalizado na terra, ou seja, as pessoas possam ver obras que são manifestas e que podem dizer assim graças a Deus você chegou, graças a Deus você me ajudou, graças a Deus você me socorreu, graças a Deus você me curou, tem médico aqui, né? muitos médicos aqui, tem psicólogos, tem tanta gente aqui, tantos profissionais em todas as áreas, graças a Deus você me ensinou a ler, graças a Deus eu aprendi a escrever com você, graças a Deus você me discipulou, você me ensinou os primeiros passos da fé… Todas estas obras, serviço, são adoração. Amém? Portanto, pare para pensar. O quão adorador somos? Qual, quanto serviço estamos fazendo para que esse Deus seja visto, seja revelado, seja sinalizado? Quanto a glória é dele, quanto tem sido nossa? Quanto de fato é a adoração? É uma boa reflexão, sim ou não? Tudo isso para quê? Para que nós sejamos santos e irrepreensíveis? Diga, santos e irrepreensíveis. Bom, diante do mundo não, porque o mundo nos acusa até da coisa que, daquilo que não tem razão, né? então, expectativa de que você vai ter o mundo concordando com você, querido e querida, desista, vai, você vai ficar doente, não espere isso, sabe quem é que tem que real... diante de quem, essa palavra está sendo dita? Diante do nosso Deus, diante Dele, eu estou vivendo Senhor, estou vivendo todos os dias da minha vida, e me esforço em Ti, busco o Senhor, busco a sua palavra, eu oro, eu jejuo, eu, 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 eu vivo em comunhão, eu estudo a tua palavra, eu me esforço Senhor, o que está ao meu alcance, para que o Senhor de fato seja o Senhor da minha vida, o dono da minha vida, e eu fale cada vez menos, e seja cada vez mais parecido com Jesus o teu Filho, Diga santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Por causa desse amor, então, que Deus tem por nós e a Sua graça que é derramada, e tendo-nos feito filhos por adoção, a marca da filiação é o selo do Espírito. Diga selo do Espírito. E o selo do Espírito, ele é manifestado, ele é visto pela maneira como eu penso. Diga, põe a mão na sua cabeça assim, ó. Você já vai lembrar já, já. Você sabe onde é que eu estou indo já, né? Capacete da salvação, né? Diga, pensar. Amém. A outra é sentir. Põe a mão no coração. Sentir. Fala, coraça da justiça. Aê, né? Sentir. E a outra é agir. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, uma coisa linda, nem chegamos em Efésios 6 ainda, tudo que está sendo falado aqui, Efésios 1, Efésios 2, 3, chegamos no 6 ainda não, mas a Bíblia é cheia de divergências, a Bíblia é cheia de incoerências, é mesmo? Quantas você já encontrou? E quantas vezes você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? E quantas vezes você leu e fez exegese, fez análise, fez, estudou, debruçou? Ah, nunca? Ah, então dá licença, desculpa. Então você não tem autoridade para falar da Bíblia. Não é verdade o que a gente escuta muito por aí? A Bíblia é cheia de contradições. Puxa, me dá, me dá logo uma só então. E onde você viu? <risos> Abre a Bíblia e me mostra, por favor, onde é que está uma... Uma incongruência bíblica. Matou. Acabou. Uma revelação poderosa que essa palavra traz, e eu preciso dizer para vocês, porque eu tenho, tenho conversado muito com muitas pessoas, mas há, principalmente com os cristãos, com crentes, e eu vejo isso sendo ainda um grande dano um grande desvio de pensamento é, no seio da igreja e do povo de Deus. Deus nos revela, e muito especialmente na carta aos Efésios, de que não existe dicotomia de vida, não existe dois tipos de vida, não existe vida sagrada e vida secular. Não existe dois tempos na vida, na minha vida e na sua vida. Ou você é ou você não é. Ou você está ou você não está. Não existe essa coisa de eu vou trabalhar de segunda a sábado e aí eu tenho que fazer alguns males porque todo mundo faz, afinal. Ou então porque se não fizer, não prospera nesse mundo. Ou então porque é a prática mesmo do, do, do mercado, pastor o senhor aí é pastor, o senhor vive aí orando, jejuando, pregando a palavra, o senhor não sabe como é que é aqui fora, aqui é matar um leão por dia, aqui o nosso leão é que engole os outros, né? o seu aí, sei lá, se está matando um leão, nós estamos aqui alimentando o um leão, <risos> não é? Que isso? Mas não é assim que é? Não existe dicotomia de vida, não existe sagrado e secular, para aqueles que foram justificados, estes são santificados. E para os que são santificados, este só existe o sagrado. Tudo é de Deus, por Deus e para Deus. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Já leu isso em algum lugar, né? Amém? Então tá bom, não preciso me deter muito aqui. Não existe céu e terra. O céu e a terra. céu e terra devem andar conectados. Deus não mudou de plano, irmãos. Deus não criou a Terra e agora a Terra vai ser destruída e vai acabar tudo e Deus não vai restaurar mais nada e tudo bem? Deus então desistiu do seu plano? É isso? Desculpe, aí os teólogos mas eu eu, não, eu tenho que perguntar se Deus errou e mudou de plano agora tem que aplicar um plano B. Deus não errou, Deus não desistiu de nada, Deus continua na linha da eternidade, executando o seu plano santo e perfeito, isso inclui a terra, isso inclui a criação, e isso inclui a coroa da criação, que é o ser humano, eu e você, senão todo mundo já, tá, já tinha virado petróleo, estava debaixo da terra, não existia mais nada, para para pensar irmão, isso faz diferença no dia a dia da gente na maneira como eu me porto, na, na, nas minhas motivações naquilo que me encoraja, naquilo que me fortalece naquilo que me dirige, pelas, o que, que vale a pena eu, eu lutar não existe essa coisa de Deus e a humanidade separada Deus e a humanidade devem viver em comunhão e por isso Jesus veio, aleluia fé e obras devem coexistir no mesmo propósito, diga fé e obras, em um mesmo propósito, Essa coisa de, ah eu sirvo na igreja, oh querido, se você serve na igreja, e não serve lá fora, você não serve, singular e plural, cooperam para a mesma missão, o eu, o momento que eu estou sendo usado por Deus, mas o momento em que nós estamos sendo usados por Deus. O momento em que eu estou em atividade, mas o momento em também que o corpo, nós todos estamos em atividade. Não tem maior, não tem menor. Paulo também ensina isso. Somos um corpo, não tem aquela parte mais importante, a menos importante. As bênçãos, as bênçãos celestiais são derramadas em nossa vida terrena, olha só, você recebe bênção e eu também, porque Deus não faz separação entre céu e terra, na essência do seu plano, na essência da vida, dá para entender? As batalhas nas regiões celestiais, como Paulo diz aqui, são lutadas aqui meu irmão, elas chegam aqui, e é por isso que nós temos que estar revestidos de toda a armadura, é por isso que nós temos que estar santificados, é por isso que nós precisamos ter a convicção de quem somos, filhos de Deus, justificados pelos atos de Jesus, e não pelo mérito próprio, quando o diabo disser é você, você fala assim, eu, eu, eu mesmo, você tem toda a razão, mas vai falar para Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por mim, e é o sangue dEle que pagou a minha dívida, De mim você pode falar o quanto quiser Está falando até pouco Mas eu quero, quero ver você falar do meu fiador Eu quero ver você falar daquele que assinou a minha libertação A minha euforia A minha redenção Aleluia Vai falar com ele, vai cobrar ele, Satanás Vai bater na porta lá e vai falar com ele se é que você pode A vida eterna É decidida nessa vida temporal O eterno É decidido no temporal Então não tem separação Diga é aqui e agora Diga o reino de Deus Que ainda virá Já veio E é aqui e agora também Diga ele está sendo Diga, ele não vai ser. Diga, ele já está acontecendo. E eu faço parte dele, aleluia. Enfim, meus irmãos, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Mas somos espírito a nossa essência essa que diz que o corpo né nós morremos, o corpo vai para a terra mas o Espírito volta a Deus que o deu <risos> amém ou não? agora não se trata sabe, de uma batalha entre o bem e o mal também não tem dicotomia nisso, não tem dualismo nisso Jesus fala para o diabo e fala assim vem cá bota o braço aqui aí fica assim, Jesus e o diabo, Jesus e o diabo, quem será que vai ganhar? Meu irmão, isso aí é yin yang, isso aí é filosofia chinesa, isso aí é esoterismo, não existe nem chance para satanás diante de Deus… Deus não está disputando espaço e força e poder e autoridade com ninguém. Se você pensa ou pensava assim, desista, esqueça isso, isso é bobagem. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele é o Senhor em que venceu e vem, está vencendo todas as batalhas. Ele venceu a morte, meu irmão. Se o salário do pecado é a morte, ele venceu a morte, já era o pecado também. E um dia ele será estirpado da nossa presença, ou nós da presença dele. Nós já não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Muito embora esteja diante né, de nós o pecado mas hoje nós temos o poder de dizer sim ou não sim ou não para todas as tentações que estão diante de nós posso ouvir um amém agora? vocês estão comigo aí gente? Amém. não desistindo de mim não né? Amém. aleluia, obrigado Jesus pelo amor da tua igreja não é uma batalha cósmica meu irmão não é mas a batalha é entre nós e os poderes desse mundo tenebroso e estas hostes e essas organizações demoníacas, diabólicas. Sabe como é que o diabo quer afrontar Deus e tocar em Deus? Tocando na criação. Você já viu aquela conversa? Já? Eu sou pastor de família, fui pastor de famílias há muito tempo. Né? E a coisa que eu mais vi na dinâmica familiar, preste atenção, é cônjuge, marido ou mulher, usando os filhos para atacar o outro. Incrível, né? Ele não vai lá direto, né? Mas ele usa aqui, né? Usa um amigo ou então usa os filhos, usa um terceiro para afetar a quem realmente ele quer. E o diabo vem e fere você. O diabo vem e ofende você O diabo vem e diz e, Enfim Levanta falso testemunho Ele te tenta até você né, para ver se você cai Para quê? Para que ele possa de alguma maneira Chegar diante de Deus e dizer assim Está vendo? Ó? Olha lá ó. Foi por isso aí que você deu o seu sangue? Vale nada que lembra de Jó? Não foi isso que o, que o diabo fez lá? Olha aí o teu servo aí, ó. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que já venceu Satanás. Pelo poder do seu sangue. E pelo poder da ressurreição. Porque ele não venceu só o pecado, não. Ele venceu a morte também. Já deu uma paulada já logo na cruz. No pecado na sentença de morte, e depois lá na ressurreição ele sela tudo, fala agora não tem mais jeito, não tem apelação, não tem mais nenhuma instância, perdeu Satanás, perdeu! Mas então pastor, o que é que a gente está fazendo? Então não precisa brigar por nada, já está vencido né? Tal, talvez alguns pensem assim, então não precisamos lutar, vitória garantida, né pois é, tudo que foi conquistado, será mantido, a questão é, você vai fazer parte disso ou não? Você vai herdar isso ou não? Você vai desfrutar da herança ou não? Pego aqui, um, um, um voucher aqui, e chego para você e falo assim, toma, Mil reais para você. Aí ele fala assim, hum, será que é verdade? Hum, será que... Mas vou usar em que esses mil reais? Ah, acho que eu não vou pegar não, pode ser fake. E aí não pega. Adiantou eu dar mil reais a ele? Se ele não quer receber? Não adianta, né? Você precisa receber, não precisa? Você precisa aceitar. Portanto, tudo que precisava ser conquistado, já foi conquistado por Cristo Jesus nas regiões celestes. Tudo! Tudo! A questão é se eu e você vamos desfrutar disso, vamos aceitar isso, e vamos fazer bom uso disso. Trata-se muito mais de não entregar o que já foi conquistado, do que conquistar qualquer coisa. A gente pensa muito na batalha com conquista. E na verdade, nós não estamos conquistando nada, porque Cristo já conquistou. Nós somos designados para mordomos da terra e para preservação daquilo que Deus já deu. por isso os três movimentos são necessários, a santidade, a nossa separação do mundanismo, pela nossa maneira de pensar, diga a mente de Cristo, a nossa unidade, a nossa disposição em vivermos uma só fé, crermos num só batismo, e obedecermos a um só Senhor, diga missão de Cristo, e o serviço, nossa perseverança, em praticarmos os atos que Deus liberou, em nosso favor, Através da vida e obra de Jesus, ou seja, a justificação e a santidade. Através da maneira como eu vivo, as coisas que eu faço, falo, ou seja, é pelo meu fazer que essas coisas, que a santidade e a justificação, são reveladas. Vocês estão entendendo? Crente fica falando palavrão e bobagem por aí? Não. Não fica não. Crente dá calote nos outros? Promete e não cumpre? Pede emprestado e não devolve? é disso que nós estamos falando, começando por aí, para que isso seja possível e realizável meus irmãos, o apóstolo Paulo também nos ensinou então, a nos vestirmos de toda a armadura de Deus, e nos exorta a vesti-la, gastei muito tempo falando todas essas, essas coisas antes, porque não sei se você percebeu, mas o capítulo 6 é o último capítulo, e esta parte aí é a última parte, ele encerra a carta com isso. Então diga, o que faz a diferença, diga comigo, o que faz a diferença, não é a armadura, diga, é quem a usa. Uh! Campanha da armadura de Deus. Vou para a igreja sete semanas, sete dias direto, e vou vestir capacete da salvação do Senhor. Xalabanaya. E a espada do Espírito, agora eu estou pronto, agora eu estou pronto. Só que vai olhar debaixo da armadura, está pelado, está nu, todo ferido, todo cheio de chaga. Não tem estrutura, não tem essência. Lembra quando Davi, lembrei de Davi agora que você falou. Chegou lá para guerrear com Golias O Saul falou assim Toma minha armadura, você é muito pequeno Davi falou eu, eu não sou esse cara aí não Isso aí não cabe em mim não Eu sei quem eu sou Eu sei as habilidades que Deus me deu E eu vou usar as habilidades que Deus me deu Mas nem isso tudo é o que vai ganhar O que vai ganhar é o nome e o poder desse Deus que eu sirvo Aleluia É Ele Eu só vou dar o meu melhor Oh glória a Deus. Alguns dizem que o cinturão da verdade, lembra? O cinto da verdade, não era por fora que era colocado não, viu? Eu andei estudando aí, a primeira coisa que ele vestia, depois... Sabe, hoje a gente usa roupa íntima, né? Roupa de baixo. Naquela época eles usavam uns camisolão assim, né? E você precisava às vezes prender essas roupas para determinados serviços que você ia fazer. Às vezes eles tinham que suspender e amarrar, né? para poder trabalhar, para não ficar incomodando, não ficar enroscando, bom, antes de vestir a armadura, você tinha que pegar e segurar a roupa de baixo, tem muito crente aí sem a roupa de baixo, hein? meu Deus do céu, primeiro era aquilo, e aquilo também tinha umas tirinhas assim né, aquelas tirinhas era justamente para proteger as partes mais íntimas. Ainda viria depois a coraça, ainda viria outras coisas, mas aquilo ali era a essência, a primeira coisa, tem a ver com o caráter. Tem a ver não com a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Tem a ver o quanto eu creio e o quanto eu me o quanto eu uso e aplico. Eu me preparo na palavra de Deus. É primeiro aquilo, depois o restante Diga então, a armadura vem depois Diga, é adicional É, é exatamente isso Não adianta fazer campanha e não cuidar do seu interior Dá para entender? É de dentro para fora que começa O poder habita em nós, ele não é sobre nós assim será no Antigo Testamento, vinha, pronto, né? e, sobre alguns, hoje não, hoje para cada um de nós, que cremos em Jesus, confessamos o seu nome, e o buscamos de todo o coração, ó, temos aqui dentro de nós, o poder de Deus, é por isso que Paulo diz, que nós devemos nos revestir, e nós devemos viver e buscar, e viver pelo poder que habita em nós, diga, há um poder, habita em mim por isso então é que nos é dada a armadura para que não só tenhamos condições de vencer mas que ao vencer não caiamos mortos e desfalecidos quando a gente vencer a gente vence e aí a gente vai lá diante do nosso general, e em pé, nós vamos dizer assim, missão cumprida, Senhor, permanecer inabaláveis, firmes e inabaláveis, não é, ah eu ganhei, já viu aqueles filme de, de mocinho bandido, que aí o, o mocinho pá, mata o bandido, mas depois o bandido pá, acerta ele também, os dois blum, cai um para cada lado. Aí você fica frustrado, você fala, isso aqui nem que o mocinho ganhasse. E aí o filme termina com os dois mortos. Não. Com o povo de Deus não será assim. Nós venceremos e permaneceremos
1: firmes
0: e inabaláveis na presença daquele que nos arregimentou. Jesus Cristo, Filho de Deus por isso, meu irmão o capacete da salvação e a espada do Espírito o capacete para proteger a mente, a cabeça e não só protegia essa região protegia o ouvido e os olhos, uma boa parte também dos olhos era protegida então vinha aqui assim né? na lateral aqui uma boa parte e a cabeça, claro diga, o meu pensar, o meu, pensar. O meu sentir, o meu sentir. Né? e o que eu escuto, que eu ouço, capacete da salvação, guardando, aquilo que é o objeto, da sua justificação, e da minha justificação, a fé evangélica, que é revelada, né? Por Deus em sua palavra. Amém? Então, diga minha mente. Olhos, ouvidos. Protegidos. Pela palavra de Deus. E para defesa e ataque. A espada do Espírito. E o melhor exemplo, para conclusão. Que eu já posso ir dando a você. É que a Bíblia diz. Em Hebreus. Que essa espada não é uma faquinha, não é uma espada pequena, não é uma espada de um corte só, ela é uma espada chamada de dois gumes, ela é como espada de dois fios, que corta tanto de um lado, quanto do outro, assim. imagina um, um soldado com uma espada dessa, passa para a esquerda, corta, passa para a direita, corta, vai em frente e corta, ou seja, não tem jeito de escapar de uma espada dessa, e diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ela é capaz de dividir alma e espírito. Separar juntas e medulas. Coisa que... E apta, aqui é maravilhoso. Para quem não entendeu até agora vai entender. Apta para julgar os propósitos do coração. Vamos repetir juntos? Diga, apta para julgar... Os propósitos do coração. Está em dúvida? Consulte a palavra. Te deram um conselho? Julgue a luz da palavra. Precisa tomar uma decisão? Busque a sabedoria da palavra. Não sabe o que fazer? Pare. Fique quieto. Não faça nada. E busque os conselhos de Deus. Não conseguiu sozinho? junte-se ao irmão do lado, some com seus pastores e líderes, busque os irmãos mais maduros que já passaram por caminhos que você não passou ainda, faça aquela técnica da tartaruga, cola do lado meu irmão, para você não ser derrubado, não fica sozinho não, célula é uma máquina de guerra, se a igreja que nós reunimos né, toda a tropa, né, acho que é isso, poxa, as células são os batalhões, é isso? Eu acho que deve ser isso, né? Aquelas, né, os regimentos menores que vão ali durante a semana e estão lá ajudando e guerreando, gente, é uma coisa poderosa. Onde que a gente entender isso? Oh! São Paulo, olha, vai mudar para São Jesus. <risos> não vai nem ser Paulo, mas vai ser Jesus já, né? muito bom, detalhe que não pode passar desapercebido então, seja capacete, seja a espada, ou qualquer outro instrumento aqui que ele cita, sem oração não vai, e ele diz, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica e vigiem, vigiem, esse vigiar me, fa, me faz assim, crucificar a minha arrogância, não é? O vigiar é crucificar a arrogância, porque é, é dizer assim, eu não consigo ver tudo, eu não consigo saber tudo, eu não consigo sentir tudo, e eu preciso estar atento, porque pode estar passando por mim alguma coisa, que possa me prejudicar, que possa prejudicar aqueles a quem eu amo, e que eu não esteja vendo, nem percebendo, e nem sentindo, e nem ouvindo, aí a oração, aí é a hora da quietude com Deus, aí é a hora de colocar meu coração, e derramar meu coração ali, é esse momento em que eu escuto... O que eu tenho e devo que escutar da parte de Deus É aí que o Espírito Santo trabalha os meus sentimentos E vai mover dentro de mim Aquilo que precisa acontecer no meu coração, na minha alma Para que eu possa continuar de pé Continuar lutando Continuar guerreando Na missão que Ele me deu Diga oração E súplica mesmo Sabe? Indignação santa Senhor, isso não tem nada a ver com o Senhor, isso não é da sua vontade, pela tua palavra eu sei que não é, eu não tenho condições sozinho de fazer nada com isso, Senhor, eu suplico, move teu exército, levanta tua igreja, acopla mais pessoas ao meu lado, eu vivi muitas situações dessas já, viu, uma delas foi no trabalho, assim lá fora, não vou falar secular porque não está nem correto, mas lá, quando eu não era pastor de tempo integral, tinha um vice-presidente que estava acabando com a empresa, ia falir, ele estava fazendo uma gestão horrível, aí eu não podia fazer nada, comecei a orar, 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 aí uma outra crente, falou, eu queria orar também, eu estou vendo que você está chegando mais cedo, você está orando, né? é, estou então vamos lá, vamos, vamos lá, Senhor, abençoe essa empresa, Senhor, remove todo engano, e fomos orando na direção de Deus, seis meses, trocaram o vice-presidente, eu não pedi para mandar ninguém embora, eu não orei, manda esse cara embora, <risos> foi nada disso não, pedi ali, apresentando a situação, da empresa, e ia para a bancarrota, aquele negócio, Deus fez, não é? Ele conhece o coração de cada pessoa e moveu em benefício né, das muitas outras famílias que dependiam daquele lugar. Diga a oração do justo tem eficácia. Muito bem, queridos. Então eu quero concluir dizendo a você que a armadura de Deus não nos salva, a armadura de Deus não nos justifica tão pouco nos santifica. Ela não é um amuleto religioso, não. Ela nem pode ser usada por quem não nasceu de novo. Sabe por quê? Porque é Deus que sabe o seu tamanho e a sua medida. Todo mundo tem o mesmo tamanho de roupa? Não. Calça o mesmo número de sapato? Não. O uniforme tem um número para cada um, não é? Cada um tem o seu tamanho certinho. E Deus sabe qual é a sua estatura de crente. E sabe se você é ou não é. <risos> e ele não vai gastar o uniforme, não vai dar o uniforme dele para quem não é. Aliás, Deus faria um mal muito grande, não é? Que homem em sã consciência, ou que pessoa em sã consciência mandaria, que pai em sã consciência mandaria um filho lutar uma guerra que ele sabe que ele não está preparado. Não é verdade? Então por que Deus faria isso? Fazer de conta que você é crente para você lutar uma luta que você não consegue. Para para pensar irmãos. Essa armadura é de Deus, não é nossa. E as coisas de Deus, são para aqueles que lhe pertencem. Você é de Deus? Ele é seu dono? Você é propriedade exclusiva dele? Então fique em pé. Porque chegou a tua hora. eu chamar atenção para uma coisa só, se você der um pouquinho, uma ré na palavra, e ler um pouco antes, você vai ver que no capítulo 5 e 6, Paulo vai estar falando sobre a vida cristã no casamento, a vida cristã entre pais e filhos, e a vida cristã no trabalho, diga lar, lar. diga paternidade, lar. diga trabalho antes de vestir a armadura ele fala dessas coisas sabe por quê? porque dentro de casa não precisaria vestir a armadura um guerreiro quando chega em casa ele pode se despir tomar seu banho relaxar não é verdade? calçar um chinelo comer uma boa comida banho quente, coisa boa Teu carinho da sua família, dar carinho aos seus filhos. Uau. Ninguém anda de coturno dentro de casa, não, né, gente? Meu Deus do céu. Por isso Paulo fala disso antes. Como é que tá a tua vida antes da armadura? Antes de sair lá para fora, para as guerras e batalhas do dia a dia. Primeiro, você é um filho você pode usar a armadura? Então a primeira decisão que você precisa tomar É se você aceita o convite desse Deus que te criou Para você ser vencedor Para você viver a eternidade com Ele Se você aceita O convite dEle para se juntar à sua família Se juntar aos seus exércitos Vinde a mim todos vocês que estejam cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Busquem a mim, diz o Senhor, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Seu espírito, sua alma, seu corpo. Deixa eles comigo. Deixa eu cuidar de você, para que você então possa cuidar das outras coisas. Mas de você cuido eu. É um convite que Deus te faz nessa tarde. Para você que nunca fez uma declaração pública Sim Senhor, eu quero fazer parte deste povo Eu quero fazer parte desse exército E eu sei que eu preciso de ti Porque sozinho não vou aguentar não Eu sei que eu sou pecador Eu preciso ser lavado desses meus pecados Eu não quero ficar andando desse jeito Eu quero estar revestido também Eu quero cumprir a missão que o Senhor deu a mim por isso eu me junto a ti, eu me uno a ti e aceito o seu convite te confesso Senhor e Salvador porque eu quero fazer parte desse exército tu serás o meu Senhor meu Rei meu soberano minha vida será para ti agora meus pensar meu sentir, meu falar, meu agir vou buscar tudo no Senhor agora tem alguém aqui nesse lugar que desejaria fazer isso e eu gostaria de te ajudar orando com você aí em cima, aqui na internet talvez ali, online levante sua mão querido eu quero te ver, eu quero te ajudar eu vim até preparado de tênis aqui já hoje há alguém aqui? deixe sua vergonha de lado querido alguém me disse um dia que se a gente, tem vergonha, se a gente não tem vergonha de pecar não deveria ter vergonha de confessar né? Se a gente tem coragem suficiente para viver no pecado, a gente teria que ter coragem suficiente para aceitar o perdão e a salvação. Alguém aqui que gostaria de vir para que eu orasse com você? Quero que você junte você, seus irmãos e a sua família, eu gostaria de orar essa oração então de revestimento. Para que você possa se lembrar de tudo que aprendeu nesse mês. Junte-se aí aos seus irmãos, sua família, se estiver junto com você. Não lutamos sozinho, somos realmente um exército da parte de Deus. Sozinho estaremos vulneráveis, meus irmãos. Não dê a mão ao seu irmão, isso mesmo, junte-se aí. E eu gostaria que você repetisse essa oração. Não é um amuleto, não, viu irmãos? Não é para também ficar repetindo essa oração o tempo todo, não. É para você apenas fixar, tá certo? Mas você se auto-ministrar e ministrar ao seu irmão ao lado também, tá? Com as verdades da Palavra de Deus. Ore comigo então repetindo. Diga, eu coloco o capacete da salvação. Senhor, protege a minha mente. E, as, e a minha imaginação. Santifica meus olhos. Para que por eles, não entre o pecado em minha mente. Me dá a mente de Cristo dá-me a couraça da justiça, para que meu coração, minha alma, estejam seguros, e minhas emoções, sejam saudáveis, oro, para que não seja guiado, pelas minhas emoções, mas o cinturão da verdade, me envolva por completo, Senhor eu calço, calço, as sandálias do Evangelho da Paz. Guia meus passos. Nos teus caminhos. Que eu entre onde o Senhor quer. E que eu saia. De onde o Senhor quer que eu saia. Quero andar em novidade de vida. Firmo os meus passos nos teus caminhos. Não desistirei. Do caminho da fé não voltarei atrás, agora Senhor, eu levanto o escudo da fé, proteja-me das flechas, inflamadas de Satanás, coloca-me ombro a ombro, com meus irmãos, nessa batalha, para que não sejamos abatidos, por fim Senhor, eu levanto a espada do Espírito, ajuda-me a ler a Tua Palavra, com mente arejada. De forma viva e eficaz. E eu sempre estarei pronto. A me defender dos ataques. E avançar contra o mal. Sei que estou. Diante de um mundo ofensivo Senhor. Mas o Senhor. Já me encheu de poder. E me revestiu. Para que eu permaneça firme. Inabalável, dá-me a tua força e me concede a vitória hoje e todos os dias, até a tua volta, Senhor. Vamos dizer juntos então, com toda a força: diga Maranata, diga Maranata, diga Maranata, diga Vem, Senhor Jesus. As palmas louvam a Ele, irmãos.
1: Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo abençoe a todos nós
0: uma boa semana e até semana que vem. Deus abençoe.